0: Sociální demokracie zatím zůstane ve vládě a bude dál vyjednávat o obsazení postu ministra kultury. Rozhodlo o tom předsednictvo strany. ČSSD trvá na tom, že šéfa rezortu kultury Antonína Staňka ve funkci nahradí místo strany Michal Šmarda. Prezident Miloš Zeman v pátek uvedl, že je připraven Staňka k 31. červenci odvolat. Jí jmenování Šmardy ale neslíbil.
1: Spor o odvolání ministra kultury z vlády znovu odhalil, jak velký vliv má i dnes prezident Miloš Zeman na ČSSD, menší stranu vládní koalice. Jaká je historie vztahů Miloše Zemana a sociální demokracie? Kam bývalý dlouholetý předseda nejstarší českou politickou stranu posunul? A jak je možné, že i dnes, roky po odchodu ze sociální demokracie, si prezident z ČSSD dokáže pohrávat jako kočka s myší? Je úterý 16. července. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Světová sociální demokracie je s tím světovým zvonem, jenž miliony mučedníků života volá do chrámů kultury. Jejím srdcem a mozkem jdou nejsvětější hymny lidské lásky. Od bohů a Až ke kříži svatého rebela na Golgatě za svatá práva chudých. Od revoluce husitské až k revoluci francouzské a k revoluci světové. Od mistra Jana až k Tomáši Masarykovi a od Platona.
1: Ke Karlu
0: Od počátku sociální demokracie byla především emancipačním hnutím, ani ne tak stranou jako hnutím.
1: Lukáš Jelínek, politolog z Masarykovy Demokratické akademie, která má blízko k ČSSD.
0: Protože to nebyla jenom značka konkrétního politického subjektu, ale k sociální demokracii se vázali nejrůznější kulturní, osvětové spolky vzdělávací aktivity, dokonce i bankovní nebo pojišťovací ústavy. Já, když jsem se teď nedávno toulal po Českém Švýcarsku, tak jsem tam našel dětskou léčebnu, kterou sociální demokraté ve 20. letech postavili. Zkrátka byl to fenomen, který pomáhal emancipovat tu část společnosti, která zvlášť tedy ještě za času rakouska uherska byla opomíněná, byla neprivilegovaná a byly to lidé, kteří chtěli participovat na politickém životě, dosáhnout lepší životní úrovně a dosáhnout elementárních sociálních práv.
2: A k nutné přeorientaci v myslích a srdcí aby tak realita poměru ve svých konturách vynikla jasně a přesně.
0: A tady v tomhle sociální demokracie vlastně byla stranou, která výrazně ovlivnila chod celé první československé republiky, měla prvního po převratového premiéra, vlastí měla Tusara, a ačkoliv dál už předsedy vlády neměla, tak vždycky byla součástí té klíčové pětky demokratických politických stran. Tady v tomhle ohledu si myslím, že sociální demokraté i dneska by mohli spomínat na to, na kolik jejich předci byly byly progresivní a dokázali prostě tlačit i témata, která se mnohým zdála jako vedlejší nebo okrajová, jako byla emancipace žen, jako bylo všeobecné a rovné volební právo, anebo právo na pohřeb žehem. To je další z takových zvláštních sociálně demokratických vymožeností.
1: Také boj za politická práva vedla strana uznávajíc rovnoprávnost obou pohlaví nejen pro muže, ale i pro ženy. V revidovaném programu strany byla již vyslovena zásada práva ženy na práci Doplněná požadavkem za stejnou práci, stejný plán.
0: Sehrála poměrně dost jako progresivní roli při prosazování práv a zájmu svých voličů, ale zároveň stabilizační roli, pokud šlo vlastně o ukotvení toho politického systému v Československu, potažmo o ukotvení Československa v středoevropském nebo evropském prostoru.
1: Jak drastické byly dopady nacizmu a komunismu na stranu?
0: sociální demokraté patřili k těm, kteří byli velmi výrazně prezekováni, co by představitele autentické demokratické levice asi nejvýraznější obtisk sociálních demokratů z té doby najdeme v programovém prohlášení odbojové skupiny Věrní zůstaneme v program za svobodu, který vznikal ještě za protektorátu a který se potom výrazně odrazil i na programu sociální demokracie do voleb v roce 1945, ale fakt je, že řady sociálních demokratů byly v období nacismu velmi výrazně decimovány, ale to je asi celkem přirozené u všech demokraticky smýšlejících nebo politicky aktivních občanů.
1: V roce 1948 se sociálně demokratická strana sloučila s komunistickou stranou Československa. V
2: slavný okamžik dělnické třídy v jediné straně zástupci obou dělnických stran bratrským obětí. Sloučením stává se naše komunistická strana absolutně rozhodující politickou stranou v republice.
1: Dá se vystupovat, jak zásadní moment to byl i pro fungování třeba dnešní ČSSD?
0: Tak... Možná ta paralela by se dala vést ne ani tak třeba ve vztahu ke komunistické straně, která tenkrát sociální demokracii pohltila, protože to byla věc, která byla vlastně svým způsobem dobově podmíněná a jenom bylo vidět, že sociální demokratičtí předáci v té době v čele se Zdaňkem Ferlingrem prostě nebyli schopni hájit svůj vlastní autonomní politický program a politický zájem.
2: Tukujeme do strany, která je zcela tvrdým bojem za socialismus a která vepsala ve svůj program zásadu živého a tvořivého marxismu, které vedly říjnovou revoluci k vrcholnému vítězství. Vstupujeme do strany, která se osvědčila v rozhodujícím zápase za republiku a v jejím štere stojí muž, jemuž věříme, Klement Gottwald.
0: Ale ta paralela by se možná dala vést vlastně v tom jistém, dovolím si použít slovo slabožství, kdy tenkrát část sociální demokracie, tedy ta oficiální, se vydala s naší cestou, na rozdíl od těch, kteří buď to skončili v opozici, nebo většinou tedy opustili republiku. A myslím si, že vlastně taková ta opatrnost, nebo někdy až slabožství, nebo hledání těch snažších cest, se potom několikrát objevila i v té historii české strany sociálně demokratické po 9. roce. Zkrátka už ne ten progresivistický tah na branku a ta snaha prostě za všech okolností nastolovat něco nového, něco převratného, ale spíš hledání si těch snažších cest, aby ta strana prostě jenom přežila, anebo aby přežili její funkcionáři.
1: Takže se dá říct, že rok 48 byl zlomový i pro charakter té strany jako takové.
0: Docela určitě, protože zatímco nejsem tady tak detailní znalec historie sociální demokracie v první republice, ale mám pocit, že zatímco v té době ten konsenzus vlastně na té jednotné tváři nebo celkem srozumitelné tváři sociální demokracie byl výrazný, tak potom tom 89. po obnovení sociální demokracie, protože se obnovila vlastně jako snad možná jako první demokratická politická strana.
2: Vážený pane ministře, oznamujeme vám že Československá sociální demokracie obnovuje svoji činnost ke dní 27. listopadu 1989 jako Československá politická strana a navazuje v kontinuitě svojí působností a rozsahem činnosti na stav ke dní 25. února 1948.
0: Tak tam jste mohla zaznamenat už od té doby až do dneška nejrůznější proudy, které jsou spíše pro dravější, autentičtější politiku a potom takové ty proudy, které se snaží vyvažovat, vyčkávat anebo čekat, jestli náhodou někdo nějaká silná osobnost tu stranu nevytáhne, aniž by ta strana musela předvádět nějaký výrazný aktivismus.
1: Na otázku, jaký byl obnovovací svěst sociálních demokratů, nelze odpovědět jinak, než že bouřlivý. Po 42 leté Přestávce se totiž sešli jak exiloví, tak v Československu žijící sociální demokraté, aby se dohodli na programu strany před svobodnými volbami. Ale teprve dnes dopoledne se po takřka hodinové diskusy definitivně sjednotili na tom, že Československá sociální demokracie půjde do voleb jako samostatná politická strana.
0: Protože možná to, co tenkrát kdysi, ať už v dobách vzniku sociální demokracie nebo za první republiky, bylo pro ní typické, byl právě ten aktivismus, že prostě jako spousta lidí dělala věci zadarmo, bez nároků na nějaké prebendy nebo odměny, protože to, co dělali, tomu věřili. A v současnosti se možná sociální demokracie znovu dostává do podobné situace, možná i proto, že prostě její finanční ekonomická kondice je velmi slabá, kdy zase bude muset hledat ve svých řadách aktivisty, kteří budou spoustu věcí dělat nadšenecky a zadarmo. A to teprve bude ta pravá zkouška toho, jestli sociální demokracie přežije. Ne nějaká jedna nebo druhá vládní krize, ale skutečně ta schopnost překlenout v to období, kdy se sociální demokracie změnila z té velké masové strany, která získává 20-30 voličů ve stranu, která má těch 6-7 může mít i pět nebo může skončit mimo poslaneckou sněmovnu a jak by potom skutečně dokázala s těmito lidmi toto těžké období přežít?
1: Když se podíváme zpátky na rok 1989 a na tu obrodu po revoluční zde jakým způsobem probíhala?
0: Byla docela komplikovaná, myslím si, že jí dost poznamenalo to, že občanské fórum mělo nejrůznější větve a křídla a jako to široko spektrální hnutí, které reprezentovalo tedy to jádro proti režimní nebo proti komunistické opozice nebo tu skupinu, která se snažila vystavět nový ústavní ekonomický systém v České republice, tak sociální demokracie byla zastíněná, protože jste našla v řadách občanského fóra celou řadu osobností, které byly výrazně sociálně demokratické a to často rozdílných. Třeba na jedné straně zde nějaký čínský, který byl někdejší reformní komunista, ale vždy to byl autentický levicový politik. Na druhé straně třeba Rudolf Batěk, který se nikdy ani potom později nepřihlásil k české straně sociální demokratické, protože si měl výrazné problémy, ale nikdo nepochyboval, že je to výrazná socialistická tvář, disentu nebo charty 77. Takže sociální demokracie žila v tom prvním období do roku 92, prakticky ve stínu občanského fóra, které mělo i svůj vlastní proud nebo klub poslanců sociálně demokratické orientace. Někteří z nich potom přešli do sociální demokracie, ale to bylo takovéto období, kdy si musela sociální demokracie hledat svoji cestu a moc jí to nešlo. Nejvýraznější tváří byl asi Jiří Horák, předseda, který přijel z amerického exilu.
1: Pane předsedo, co považujete v dalším vývoji vaší strany za nejdůležitější?
0: No v prvé řadě bych chtěl říct, že se považujeme za stranu levého středu, za stranu, která je součástí rodiny socialistických stran v západní Evropě, socialistické internacionály. Chceme být stranou moderní, stranou, která bude... Hájit zájmy různých skupin v tomto státě. A který měl takovou tu představu dělání gentlemanské politiky v rukavičkách, politiky, která říká, my bychom zase nebyli až tak úplně odlišní od té vlády, jenom toto a toto bychom vyměnili nebo vylepšili. Jenže se ukázalo, že jakkoliv sice by se hodil české politice ten gentlemanský způsob projevování politického názoru nebo politického vyznání, tak se ukázalo, že ale pro voliče tady tento přístup. Byl příliš zřetelný, protože voliči, ti, kteří byli věrní nějaké středové nebo, nebo umírněné politice, šli za občanským fórem potažmo, těma stranama, které vznikly po jeho rozdělení za ODS a za občanským hnutím, zatímco sociální demokracie byla z jejich pohledu poměrně dost nevýrazná. Ještě tady byla navíc komunistická strana, levý blok, prostě celá řada liberálně sociální unie, celá řada takových menších levicových stran, v nich se sociální demokracie ztrácela až do té chvíle, než prostě přišel politik, který dokázal sformulovat to poselství jednoznačně, který dokázal zaujmout i velmi ostrými vyjádřeními na adresu svých soupeřů a to byl Miloš Zeman, s nímž potom následně začala sociální demokracie stoupat vzůru.
1: V České republice
0: je v zájmu netříštění politických sil místo jenom pro jednu demokratickou levicovou stranu a tou je sociální demokracie.
1: Proč se Miloš Zeman rozhodnul právě pro sociální demokracii? Co ho tam dovedlo?
0: Myslím si, že do jisté míry kalkuloval, že z jeho strany podle mě to byla sázka na perspektivní politický prout. Miloš byl poslancem do té doby za občanské fórum, hlásil se víceméně k občanskému hnutí, ale bylo jasné, že to je právě ten směr nebo ten prout, který asi nebude příliš života schopný, protože tam chyběly ty politické ambice nebo takovéto klasické stranictví, které prostě potřebujete k tomu, abyste dokázala přežít další čas a to prostě u lidí typu Jiřího Dinsbíra nebo Petra Pidharta nebyla moc cítit, zatímco tedy Miloš Zeman měl politické ambice. Na tiskové konferenci byl přítomen i prognostik Miloš Zeman, který oznámil, že se s občanským hnutím rozchází. Na dotaz, se zda bude kandidovat za sociální demokracii, odpověděl vyhýbavě. Miloš Zeman se poté vyjádřil ke kuponové privatizaci, což je, jak pravil, jeho zamilované téma. A přestože ještě v 90. letech na začátku tvrdil, že kdyby třeba žil v Německu, takže by volil Německu FDP, protože se cítí být liberálním politikem, tak když za ním přišli jeho čeští sociální demokraté, aby v roce 92 vedl jejich kandidátku do parlamentu, tenkrát to byli Václav Svoboda a Vladimír Špidla paradoxně, tak jim na to kývl, stoupil do sociální demokracie a začala poměrně další výrazná etapa jeho života, protože potom v 89. byl znám především jako intelektuál, glosátor, Symbolizující určitý přechod především té ekonomiky, ale nyní měl možnost vlastně uplatnit nebo naplnit svoje politické ambice. Ale skoro si umím představit, že kdyby tady byla jiná výrazná politická strana, se kterou by neměl zásadní programový problém, tak by dokázal klidně se stát členem a v budoucnu třeba i předsedou té politické strany. Prostě ve politice nebo ve vystupování Miloše Zama najdete celou řadu výrazných levicových akcentů, ale nikdy bych si netroufl tvrdit, že je to autentický sociální demokrat.
1: A autentický levicový politik.
0: Ano, to vlastně dneska vidíme také, protože v okamžiku, kdy Miloš Zeman dokáže zároveň obcházet sjezdy sociální demokracie a posílat video zdravice o Kamurově SPD, kde říká, že ta strana vlastně není extremistická, že je jenom radikální a že radikalismus je návrat ke kořenům, což má asi evokovat něco příznivého nebo kladného, tak v tom okamžiku samozřejmě člověk vážně uvažuje o tom, jestli má Miloš Zeman vůbec něco společného s levicí.
1: Vy jste mluvil o té velmi bohaté a dlouhé historii sociální demokracie? Nicméně dnešní moderní strana je velmi často vnímaná, především v těch 90. letech, jako strana Miloše Zemana. Jak se mu to povedlo?
0: No, Miloš Zeman dokázal využít několika předností svých. Za prvé té retoriky. Ta skutečně byla volicky velmi atraktivní. A ještě si pamatuju, jako student, když jsme obcházeli meetingy, tak jsme se vždycky těšili na Zemana, co na Zemanově mítingu zazní, jak sformuluje opoziční politický názor. Ta druhá věc byla, že Miloš Zeman vlastně neměl žádné velké skrupule při vytváření nějakého politického prostoru, který opanovával, a to ať už ve sociální demokracie, kde dokázal prostě se obkopit různým typem lidí, kvalitními více i méně, ale dokázal být tou integrující osobností. A potom ta důležitá věc, která se mu povedla podle mě, ačkoliv tenkrát v té půlce 90. let to bylo hodně kontroverzní, že on dokázal vlastně pozbírat k sociální demokracii všechny ty reprezentanty těch menších politických stran a proudů už to byla liberálně sociální unie, tehdejší strana zelených nebo občanské hnutí. tenkrát hovořil o tom, že by se měli konečně politici z těchto stran vrátit domů a že přece to autentické a zázemí mají oni právě v sociální demokracii. Občas dokonce oslovoval i reprezentanty komunistické strany nebo dokonce jako o zdivočelých sociálních demokratech hovořil o sládkových republikánech. Zkrátka snažil se prostě jak to členské, tak hlavně voličské zázemí sociální demokracie co nejvíc napěchovat. Za to tenkrát sklízel poměrně ostrou kritiku mnoha lidí, ale na druhou stranu se ukázalo z hlediska politické strategie tady toto jeho jednání jako velmi prozíravé, protože sociální demokracie se prakticky velmi rychle během nějakých tří let stala tou klíčovou opoziční silou, která už v roce 1996 dosáhla srovnatelného volebního výsledku s občanskou demokratickou stranou. Já bych chtěl především říci, že si vážím všech voličů, kteří šli k volbám. A samozřejmě, že bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří volili sociální demokracii. Zvláště bych chtěl poděkovat... A bylo jasné, že dříve nebo později se dočká i svého vlastního vládního angažma. Ale domnívám se, že výsledek sociální demokracie, i když velice litují zbytečně ztracených 3%, které dostali důchodci za životní jistoty, Svědčí o tom, že konečně i tady v České republice se prosazuje moderní západoevropský trend, Nejprve dva roky sociální demokracie byly tichým společníkem Václava Klausa a ODS a v 1998 vyhráli volby. Situace se obrátila, občanští demokraté podpořili vládu sociální demokracie, ale tenkrát už to bylo dokonce na základě písemného dokumentu smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí, kterému dneska říkáme opoziční smlouva.
1: Předseda sociální demokracie, Miloš Zeman, předal na zámku vlánech prezidentu republiky Václavu Havlovi smlouvu uzavřenou s ODS. Prezident vyjádřil obavy, které se vztahují ke smlouvě ČSSD a ODS. E, největší starost mu dělá otázka, zda tato smlouva neskrývá v sobě úmyslu porušit některé základní ústavní principy.
0: Jestliže po přečtení této dohody bude kdokoliv tvrdit, že je to dohoda o zjevné nebo skryté koalici, pak lze s úspěchem pochybovat o jeho inteligenci.
1: Kdy se obrátil vztah... Miloše Zemaná a ČSSD. Miloš Zeman nakonec samozřejmě skončil mimo ČSSD. Kde vy vidíte ten klíčový moment?
0: No, ty momenty jsou dva. Asi ten nejvýraznější, ke kterému se dostanu za chvilku, je prezidentská volba v roce 2003. Ale podle mě to začalo už trochu dříve při odhadu volebního výsledku v roce 2002, protože Miloš Zeman už se rozhodl do těchto voleb nejít jako předseda sociální demokracie, předal své žezlo tehdejšímu prvnímu místopředsedovi Vladimíru Špidlovi. No a najdou se lidé, kteří říkají, že to udělal proto, protože byl před O tom, že sociální demokracie v roce 2002 ve volbách uspět nemůže. Vzhledem k opoziční smlouvě, k řadě protivládních demonstrací, nejrůznějších skandálů, které se lepily na sociální demokracii nebo respektive na její vládu. A podle některých byl měl, že přesvědčený, že tady toto se vyhrát nedá a že nechce být u toho, kdy ta sociální demokracie začne opět klesat. Ale ty volby se nakonec vyhrály. Možná, že za to může, jakási dejme tomu sociální nebo ekonomická politika země vlády, Ale také to, že Vladimír Špidla, jeho nástupce, přišel úplně s jiným politickým stylem. Vlastně ještě v průběhu opoziční smlouvy se dokázal zastat účastníků televizní krize nebo televizní stávky. Ještě před volbami deklaroval, že nebude chtít spolupracovat po volbách s občanskými demokraty, ale se stranami tehdejší čtyřkoalice.
1: Předseda ČSSD Vladimír Špidla se nebrání tomu, že by jeho strana zůstala po parlamentních volbách v menšinové vládě. Prohlásil to v diskusním pořadu televize Prima s tím, že ani
2: hmm mým záměrem vykonávat vládní agendu v koalici s Václavem Klausem. Udělám předsed... to vše, aby síla ODS byla taková, že by tato záležitost nepřipadala ani Teoreticky v
0: úvahu. A to si myslím, že také pomohlo k tomu, že sociální demokraté sice nijak slavně, ale dokázali ustát ty volby a sestavovat vládu po roce 2002. To možná Miloš Zeman nesl lehce úkorně. Když přišla prezidentská volba v roce 2003, tak on dostal nabídku, aby kandidoval za sociální demokracii na prezidenta, ačkoliv tedy jeho nástupci z toho nebyli moc značeni z té představy, že by ho měli zase zpátky na takové vrcholné pozici, ale rozhodli se ho neobejít. Miloš Zeman si ale stanovil podmínku, že nastoupí až do druhé volby, že nepůjde do té první, protože by chtěl dát přednost nějakému jinému kandidátovi, aby zabojoval. V tom okamžiku sociální demokraté si našli za pro mě dost zvláštních okolností prezidentského kandidáta Jaroslava Bureše, který sotva mohl mít nějaké velké šance. O prezidentský úřad se uchází někdo, kdo vlastně nemá vůbec žádnou šanci, někdo, kdo je neznámý. Někdo, kdo nic nedokázal a kdo nemá žádnou politickou podporu. A především... Jak prý jsem si troufl. Ale problém byl, že pan Budeš nezískal ani hlasy samotných sociálně demokratických poslanců a senátorů. Do značné míry podle mě, protože ten Zemanovský tábor se rozhodl tu první volbu bojkotovat a prostě panu Burešovi tyto hlasy nedat. A v okamžiku, kdy tedy tato první volba nedopadla, tak se otevřel prostor pro Miloše Zemana, aby nastoupil ve druhé volbě. A tam mám pocit, že mu někteří jeho kolegové ze sociální demokracii to chování oplatili nebo respektive tomu jeho táboru a prostě Miloš Zeman nebyl schopný v různých kolech té další volby získat potřebný počet hlasů, takže nakonec prezidentem republiky byl zvolený Václav Klaus. Ve sněmovně v prvním kole volby předběhl Václav Klaus Miloše Zemana jen o 11 hlasů. Zeman ale vyřazení z volby hlavy státu neunesl a ze španělského sálu Pražského hradu tajně zmizel. Václav Klaus byl udivený. To, že ho tady mě mrzí, protože bych měl pocit, že bych za ním šel, i kdybych prohrál nad ním, i kdybych
1: vyhrál. Zašokující porážku pro bývalého premiéra považují postup Zemanových soupeřů do dalších kol prezidentských voleb světová média. Agentura Reuters poznamenává, že naproti tomu pro současného předsedu sociálních demokratů Vladimíra Špidlu je poslední vývoj vítězstvím. Další agentura AP přičítá výsledek prvního kola druhé volby hluboké roztržce v
0: sociální demokracii. Tam mil, Zeman man zahořkl vůči těm, kteří jej nevolili, dokonce se začalo hovořit o nějakých kartách zrádců, kterým se bude chtít mstít až do konce života. Hodně jsme se tomu všichni tenkrát smáli, ale ve skutečnosti, když se podíváte na vývoj vztahu sociální demokracie s Milošem Zemanem až do současnosti, tak to bylo vlastně průběžné likvidování celé tady této generace těch politiků, kterým on vyčítal, že se nepostarali o jeho prezidentské zvolení už v roce 2003. Jenom možná lehká záhada je, že vlastně tady tento boj se sociální vede i v době, kdy už na čele té strany jsou politici úplně jiné generace.
1: No a to je právě ta klíčová otázka, protože se zdá, že Miloš Zeman nakládá se současnou sociální demokrací tak trochu jako se svojí hračkou, s kterou si dělá prakticky, co se mu zalíbí. Jak se mu to daří? Jak je to možné?
0: Možná, že Miloš Zeman má takový ten dojem, že on je vlastně tady ta rozhodující nebo klíčová osobnost, která může sociální demokracii vynést nahoru a naopak se sadit dolů, když bude chtít. Druhá věc je, že Miloš Zeman podle mě má v současnosti tendenci překreslit jednak politickou a při nejmenším částečně ústavní mapu v České republice. On se prostě, zvlášť v okamžiku, kdy už ví, že mu dobíhá jeho druhý prezidentský mandát, a že už dál se bude z politiky definitivně stahovat, tak se snaží prostě uspokojit ještě své poslední potřeby nebo zájmy. A k ním podle mě patří ukázání, že on je tady vlastně, ačkoliv je prezident v českém ústavním systému velmi slabá figura, tak Milž Zeman se předvést, že i v tomto ústavním uspořádání může být prezident klíčový i vzhledem k premiérovi, i vzhledem k politickým stranám. No a k tomu, aby vynikl v rámci toho politického zápolení, tak se mu hodí, když ty tradiční politické strany jsou co nejslabší a naopak je obklopen stranami populistickými nebo extrémními, protože v takové konstelaci prostě zkušený a obratný politik, který ještě má jakýsi nádech toho demokratického politika, tak dokáže fungovat zdaleka nejlépe. Takže si myslím, že vlastně Miloš Zeman se snaží v tuto chvíli především koncentrovat maximum moci do svých vlastních rukou a proto zachází s ústavním systémem, s politickým systémem i se sociální demokracií jako stranou, tak jak zachází. Protože nemyslím si, že by vinu na těch zítřených vztazích s Milošem Zemanem měla sociální demokracie. Udobřit s Milošem Zemanem se snažil Jiří Paroubek v roce 2005. Vydrželo jim to asi rok dovole v 2006. Udobřit se s Milošem Zemanem snažil Bohuslav Sobotka. Tak prosím, pane premiére. Skončilo to mávání Manovou holí na premiéra sobotku na Pražském hradě. Ale nesev si to tamhle, to máš obráceně. No... A stejně tak Jan Hamáček nastoupil do funkce s tím, že stabilizuje vztahy s Milošem Zemanem, dokonce ten na jarním sjezdu slíbil, že bude sociální demokracii volit do Evropského parlamentu. Když ty volby nedopadly, tak Miloš Zeman začal vtipkovat, že si spletl jejich lídra poce se skokanem plocem a jak v současnosti zachází se svými sympatizanty z toho hamáčkovského prostředí, tak to vidíme. V jeho pojetí ani koaliční strana v našem ústavním systému nemá právo si nominovat ministra, jakého by chtěla do české vlády.
1: Má ČSSD šanci se z té pozice, kterou mnozí označují jako slabou, má šanci se z ní vymanit, dokud Miloš Zeman bude v prezidentském úřadu?
0: No, bude to hodně obtížné. Myslím si, že teďka jsme v takovém tom rozhodujícím období, kdy celá řada těch řadových členů sociální demokracie, kteří říkali, no, ale tak jako s ním nebojujte, snažte se s ním nějak dohodnout, přece jenom je to náš člověk. A zapomíná se často, že vlastně po té, co Miloš Zeman opustil sociální demokracii, tak si vytvořil svoji vlastní politickou stranu. Takže by měl spíš hájit její zájmy, nebo je logické, že hájí její zájmy a ne sociální demokracie. Ale myslím si, že spousta lidí vlastně tady z toho naivního přístupu k Milši Zemanovi vystřízlivě a předpokládám, že včetně Jana Hamáčka. Míná věc je, že Miloš Zeman, dokud bude prezidentem, tak bude používat podle mě všechny svoje nástroje, které má v ruce k tomu, aby prosazoval svou. A když vidíme premiéra Babiše, který se k němu chová velmi submisivně, tak těch nástrojů zřejmě bude poměrně rozhodně A v tom okamžiku bude hodně důležité, jestli si sociální demokraté uvědomí, že vlastně nejsou tady teď v tuto chvíli od toho, aby poklonkovali jakékoliv politické osobnosti, být sebevýraznější nebo sebe ale že jsou tady od toho, aby dokázali sformulovat takový výrazný, možná v některých ohledech i radikální program, kterým by dokázali zaujmout voliče a kterými by navázali právě na to svoje republikové období. Nezávisle na tom, jestli Miloš Zeman je v aktivní politice nebo není, protože jakkoliv Miloš Zeman výrazně ovlivnil sociální demokracii v těch posledních 30 letech, tak přeci jenom historie té politické strany je mnohem další a takových Zemanů tady bylo a bude.
1: Lukáš Elínek politolog z Masarykovy Demokratické akademie, která má blízko k ČSSD. Děkujeme.
0: Děkuju za pozvání, hezký den.
1: A to je z úterní Vinohradské 12. Vše, kdykoliv nás najdete na iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních a jsme také na adrese Vinohradská 12 Zavináč rozhlas.cz. Těším se zítra.
2: Republiko Československá, Republiko Husová, Kobeniová, Masaryková, povstaň v čelo světa. A my, děti tvoje, volají se se vším vznícením své vroucí krve. Všechno pro republiku voláme a přísaháme. Všechno také pro Československou sociální demokracii.